0: Estét kívánok ez itt a látszott egy rádiban és abban is a garáz menetszím műsor. A mai műsorban próbálok egy kicsit beszélni nektek arról, hogy mi is az a depresszió, és hogy is működik ez az én esetemben. Meg arról egyébként, hogy milyen tévhitek vannak az emberekben a depressziót, illetően úgy tűnik egyébként hogy szinte mindenkinek, egészen addig, amíg a helyzet nem komoly, addig mindenki azt hiszi, hogy ő minden tud, aztán kiderül, hogy mégsem és felhívtam a kormányhivatalt abban a kérdésben, hogy megkaptam a koronavírusról az igazolványt, hogy megkaptam az oltást, és hogy ez egyáltalán mire jó, és ebben kértem segítséget és tájékoztatást, és hát egyébként meg egy kis jelentés lesz arról, hogy mi van velem. Hát igen. Szóval a depresszióról szeretnék veletek beszélgetni egy kicsit, az emberek azok, vagy nem Tudják értelmezni, vagy nem akarják, vagy félreértik azt, hogy mi ez az egész, és hogy, hogy, hogy mi is van akkor, amikor neked depressziód van. Fölmentem a Semmelweis Egyetemnek az oldalára a pszichoterápiás osztályhoz, és ott találtam egy leírást arról, hogy mi is a depresszió. Hát, ha más nem, ők azért legalább remélem, hogy tudják. A depresszió tünetei és kezelése... A depresszió jelensége feltehetően az emberi civilizáció megjelenésével egyidős. A korábban hipokratiszálta a melankóliának elnevezett lelki állapotot az orvostudomány a 19. századi fellendülése óta kezelik betegségként. A depresszió definíciója szerint rossz kedvű, szomorú állapotot jelöl, melyben a világ kietlennek, a nehézségek pedig leküzdhetetlennek tűnnek. Gyakran gondoljuk azt, ha szomorúak vagyunk, hogy ez már bizony a depresszió jele, depressziósok vagyunk. Azonban a szomorúság nem depresszió. A depresszió betegség, hangulatzavar, míg a szomorúság egy múlékony állapot, egy érzelem. A depresszió diagnosztikájában a szomorúság csak egyetlen tünet leglényegesebb különbség az idői lefolyásban és az állapot mélységében van. Vagyis a szomorúság rossz kedv, ha normális, néhány napon legfeljebb néhány héten belül elmúlik, míg a depresszió több mint két héten át, de akár hónapokig bizonyos típusok esetén évekig fennáll. Depresszióról tehát csak bizonyos tipikus tünetek egyidejű előfordulása esetén beszélhetünk. A hangulat zavarok diagnosztikájában elkülönítjük egymástól a depressziós epizóddal jellemezhető állapotot az úgynevezett mániával járó megbetegedésektől. Korábban a mániás depressziós, pszichózis névvel illetett zavar lényege, hogy a major depresszív epizódokon túl fellép a betegség lefolyása során az úgynevezett mánia fázisa is. Amennyiben a mánia teljesen kifejlődik, bipoláris, egyes zavarról beszélünk, ha csak a hipomán állapotok váltják a depressziót, bipoláris kettes zavarról van szó. A bipoláris zavar hátterében elsősorban biológiai tényezők állhatnak, a gyógyszerezése is elsősorban gyógyszeres terápiával történik. A depresszió tünetei több területen megjelennek, így érzelmi, motivációs, viselkedéses, kognitív és testi tüneteket azonosíthatunk. Érzelmi tünetek Szomorúság, rossz kedv, Örömképtelenség, öngyűlölet, szeretett Motivációs tünetek. A személy érdeklődése lecsökken, nincs kedve semmihez, semmi érteme belevágni egy újabb szánalmas napba. Viselkedéses tünetek. Produktivitása, aktivitása csökken, gyakran csak fekszik az ágyban, energiahiányról panaszkodik, lelassul. tartás testtartás, beszéd jellemzi. Kognitív. Gondolkodási tünetek, a depresszióval küzdő személy végtelenül negatívan látja önmagát, a világot jövőjét pessimista, reményvesztett koncentráció képessége gyengül. Negatív énkép jellemzi. Gondolkodását a kellek hatják át, nem lényeges az, ami van. A múltban és a jövőben él, nem a jelenben. Testi tünetek, fejfájás, emésztési zavar, fogyás vagy hízás, szédülés, alvászavar, nehezen tud elaludni vagy hajnalban felébredés nem tud visszaaludni. Állandó fáradékonyság jellemzi. A pszichiátriai betegségek kategorizációjára szolgáló leírásokban az itt felsorolt tünetekből nem kell mindnek teljesülnie ahhoz, hogy depresszióról beszéljünk, de a paraszok több mint felének jelen kell lenni a depresszió diagnózisához. Hangulat zavarok gyakorisága a népesség körülbelül 10%-a életes során legalább egyszer átér súlyos depressziót. A bipoláris zavar gyakorisága 1-1,5% Következmények Legszomorúbb következménye az öngyilkossági kísérlet vagy befejezett öngyilkosság. Sajnos a depressziós egyének 7-15%-a követel öngyilkosságot. Ennek leglényegesebb aspektusa a reménytelenség mértéke. A depresszió kezelés nélkül néhány hónap alatt enyhőhet, elmúlhat, viszont a kezelés nélküli esetekben nagy a visszaesés valószínűsége. Kezelés Visszatérő súlyos depressziók esetén indokolt és elkerülhetetlen a gyógyszeres kezelés antidepresszánsok formájában. Ezek a gyógyszerek az agyi ingerület átvivő anyagokra, neurotranszmitterekre hatnak, főleg a noradrenalinra és a szerotoninra. A pszichoterapia ugyancsak indokolt és hatékony beavatkozás. A pszichoterápiás részlegünkön zajló kognitív szemléletű terápia bizonyítottan hatékony eljárás a depresszió kezelésében. Összefoglalva a depresszió pszichoterápiájának fő célja a pozitív érzelmek növelése és a negatívak csökkentése. Hát uh, itt a felsorolásból akkor én most mondom a tüneteknél, tehát érzelmi tünetekből, ami megvan nekem, az a szomorúság, rossz kedv, örömképtelenség, öngyűlölet, szeretetképtelenség, ez megvan. Motivációs tünet, lecsökkent érdeklődés, megvan, nincs kett semmihez, megvan. Viselkedéses tünet, produktivitás, aktivitás csökken. megvan, gyakran csak fekszik az ágyban, nagyon-nagyon jól, megvan. Energia hiány, igen, így van. Görnyed, testtartás, jó, ez nekem, eleve megvan, halk, beszéd, nem beszélek nagyjából senkivel, most veletek egy kicsit így a rádióban. Végtelenül negatívan látom, önmagam, így van, világot, jövőt, pessimista, reményvesztett és a gondolkodást a kellek hagyják át, tehát, hogy valamit meg kell csinálni. Igen, ez van, hogy ha nem kéne a macskáknak enni adni, akkor nem nagyon valószínű, hogy fölkernék az ágyból. Nyilván pisérni, persze, de. Nincs fejfájás, emésztési zavar, nem tudom, fogyás vagy hízás, van mind a kettő. Nem egyszerre nyilván, hanem egymás után. Alvászavar, hogy ne. Abszolút. Szóval ezek mind megvannak. Én azért szeretnék egyébként beszélni, mert, mint ahogy ezt mondtam, nagyon sokan gondolják úgy, hogy ők, ők tudják, hogy ez mi, és szerintem egyébként, hogyha az embereket megkérdezed, akkor a nagy többség igennel fog válaszolni arra is, hogy volt-e már valami hasonló élménye, amit depressziónak vagy rosszkednek lehet, ugye? És itt van a, a keveredés hogy a rossz kedvet is ide szokták sorolni. Tehát, hogy volt-e ilyen, arra nagy részt az emberek azt mondani, hogy igen. A, az egészben, most gyakorlatban mondom, az a furcsaság, hogy, hogy amikor ezzel szembesülsz, és tényleg benne vagy egy ilyen helyzetben, és elkezdesz akarni bírni, kommunikálni emberekkel, mondjuk a barátaiddal. Én legalábbis azzal szembesültem, hogy hogy meghallgat, és aztán utána azt mondja, hogy jó, 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 és, és akkor jön valami jó tanács. Na most, az első dolog az, hogy nem azért beszélek, meg nem azért akarok kommunikálni, mert jó tanácsra van szükségem, mert azzal tere a pince meg a padlás. Már bocsánat, hogy ezt mondom. Egyszerűen ventilál az ember, meg akarja, hogy hallgassák, és elég, ha csöndben vagy, és meghallgatsz nem kell akarni megoldani a problémát, mert úgyse tudod megoldani. Na most igazán jó tanácsal, főleg úgy, hogyha azt se tudod, hogy mi a depresszió, vagy tévesek az elképzelések, akkor nem fogsz tudni szolgálni. Nyilván mindenkinek megvan a maga nyavajája, és a legfontosabb egyébként ebben az egészben az, hogy pontosan tisztában vagyok azzal, hogy mennyi és milyen hosszan volt nekem már bajom egyébként az életben, és nyilván, hogy egy barátnak ezt állandóan hallani nem olyan egyszerű, de közben, hogy mondjam, szóval, hogy aki a barátommal szegődik, vagy én az ő barátjává, vagy kölcsönösen, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, az azért euh, tudja, hogy mit fog kapni, vagy hogy mondjam, szóval én nagyjából tisztában vagy azzal, hiszen így alakul ki a barátság, hogy hogyan is viselkedik az az ember általában, vagy hogy mennyire tudsz kölcsönösen számítani egymástra, szóval szerintem az, hogy én állandóan elnézést kérek azért, mert éppen nekem rossz, valószínűleg ezt is be kell fejezzem, hiszen ha ez egy barátnak akkora teher, akkor a teher, akkor nem beszélhetünk barátságról, akkor az, az maximum haverkodás, vagy én nem tudom. Legalábbis most én úgy érzem, hogy nyilván ezzel nem szabad visszaérni az embernek, hogy mennyi a baja, és hogy állandóan valakire rá lőcsöli, de közben meg, hát pont ez különbözteti meg szerintem a barátot a, a barátságostól, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam ezt, hogy, hogy a barát az attól különb, vagy attól több, mint az összes minden más, hogy olyan mély kapcsolat, amiben nincsen ilyen számláló, hogy most akkor hányszor én, hányszor te. Úgy is mondhatnám, hogy a barátság az pont ugyanolyan kapcsolati helyzet, mint egy párkapcsolat, csak nincs benne szex. És hogyha ezt az ember tudomásul veszi, akkor nem kell túlságosan magyarázni azt, hogy mit is jelent ez a fogalom, és hogy mit kéne, hogy tartalmazzon. Mondhatod azt, hogy ez idealizálás nem tudom, nem is nagyon érdekel. Így vagyok összerakva kész. És a tapasztalatom most az, hogy miközben azért... Értelmes emberek vesznek körül, és még azt is mondhatom, hogy ezek az emberek saját maguk is átmentek már kemény helyzeteken, mégis minthogyha, lehet, hogy ezt csak én érzem, de mégis minthogyha most ezt az egész dolgot olyan egyszerűen akarnak megoldani, vagy egyáltalán. És itt tényleg arról van szó, hogy én nem a megoldást kérem, tehát csak a meghallgatást, a türelmet. És mégsem ez van. Nem fogok neveket mondani, mert a barátaimról van szó. De azt, mint történet, azért hagyd el, hogy miket tapasztaltam. Mert nem azért, mert hogy most velem mi van, hanem hogy te, aki most ezt hallgatod, ha találkozol ilyen szituációval, akkor mi az, amire figyelj oda, vagy mi az, amit ne kövessel. Szóval az egyik barátomnál ott volt a helyzet, hogy, hogy ő, amikor... szögezzük azt le, hogy minden barátom mindent tud, oké? Tehát, hogy én nem hallgattam el azt, hogy mi történt velem az elmúlt időszakban, nem hallgattam el azt, hogy hogy ez milyen konzekvenciákkal jár, és az sem, hogy mivel küzdök, és az sem, hogy hogy mennyire vagyok mélyen. Na most, tehát az összes tudás birtokában, amiben a birtokában vagyok, annak a birtokában vannak a barátaim is, oké? Tehát ezt vegyük így alapnak. És, És az a helyzet alakult ki, hogy az egyik barátom például úgy kezdette tanácsot adni, hogy, hogy összevetette a saját helyzetét azt, hogy a, a, az a vakcina, amit, amit kapott, az egy kínai vakcina volt, és hogy ez a kínai vakcina, ez ne, milyen mellékhatással járt neki, és hogy volt nap, amikor nem is nagyon volt kedve fölkelni. Tehát ő érti, hogy ez mi, kvázi, és utána a, Átért arra, hogy de ő neki mindig segít a testmozgás, és tudja, hogy én most majd ki fogok találni valamit, hogy miért nem csinálom, de akkor is elmondja, hogy, hogy már pedig nekem ki kéne mozdulni, és, és nem is sportolni, de legalább valamilyen rendszeres testmozgást kéne végeznem. Most alapvetően ezzel én tisztában vagyok, és ez nem már úgy értem, generálisan azzal vagyok tisztában, hogy a testmozgás jó, de a depresszió pont erről szól, hogy nem tehát én nem nagyon láttam depressziós embereket a Mátrában csapatni, szóval ez nem ilyen. Depressziós ember nem nagyon jár ki, hogyha nem szükséges. És pontosan ez, hogy befordult. Ha ezt tudod, akkor ilyen tanácsot minek adsz? Mert nyilván én is mondtam, hogy egyszerűen a sarki közért elmenni sem egyszerű nekem, és még jó, hogy van lefagyasztva kenyér, és akkor azzal így el vagyok, tudod, hogy nem kell menni boldba se. És akkor ezt, hogyha összehasonlítod, persze megkaptam, hogy na, ugye megmondtam, hogy majd te kitalálod, hogy mi. Egy másik barátom az meg azt mondta, hogy tudod, messengeren küldött ilyen üzenetet, hogy hogyan kéne nekem szkennelni, és hogy mit tudod, és akkor, hogy én is építhetnék ilyen mechanikus valamit, ami a fényképezőgéből áll, És akkor visszaírtam, hogy persze, de depressziós vagyok, szóval, hogy így nem fogok most ilyennel foglalkozni, meg építeni sem, meg nem is érdekel az egész. Nem bántásból akartam ezt írni, csak hogy értse, hogy ezzel most tényleg nem tudok mit kezdeni. És mondom, ő is tudja, hogy mi a helyzet, tehát bőviben kapott belőle, hogy mi történik velem. És akkor visszajön, én nem is vagyok depressziós. És akkor mondom, de hát ezt most te miért mondod? Vagy egyetem, ez nem orvos, ez a barátom, tehát hogy talán ezt most hogyan, de hogy miért? Mert aki depressziós, az nem tudja, hogy depressziós. Most ez egy orbitális marhaság. Tehát ezt most mondom, hogy a depressziós abszolút tisztában van azzal, hogy mindegy megy keresztül, csak nem tud ellene tenni. Nem tudja magát önmagát kirángatni a hajánál fogva a saját nyavajából. És innen ismerszik meg azt, hogy ez nem csak az, hogy most elcseszte valami a kedvemet, hanem az, hogy egyszerűen nem találok fogódzót saját magamon, nem találok energiát, kedvet, indítatást, semmit. És hiába beszélsz hozzám racionálisan, hogy miért kell valamit megcsinálni, ha az emberből kiment az élet, akkor azt nem fogja megcsinálni. Az, hogy most Megkértem a zoe t arra, hogy jöjjön segíteni itt a házat rendbe rakni. ez, ez tulajdonképpen még nagyjából előtte beszéltük, mielőtt a nagy Zri volt, és ezt, ezt így, mivel hogy megbeszéltük, és tudom, hogy ő aztán már nem lesz elérhető, tehát, hogyha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, hogyha szükségem van a segítségre, akkor ezt most kell csinálni, tehát így erőt veszek magamon. A másik dolog az, hogy... hogy Pontosan a depressziós az, aki tudja, hogy mi újság, a környezete nem szokta tudni, hogy hogy ez mivel jár, vagy nem csak az, hogy ezt nem tudja, hanem hogy épp baj van. Mert a depressziós nagyon jól eljátsza azt a helyzetet, ezt most ne úgy vett, hogy színházat játszik, hanem ez egy ilyen, legalábbis ahogy én megélem, ez egy olyan helyzet, hogy nem akarod a környezetedet nagyon már terhelni, tehát elég teher vagy magad számára, és eléggé szégyerezz is ezt ahhoz, hogy nem akarod megterhelni a környezetedet, hanem egyszerűen próbálsz viselkedni. És ez a viselkedés, ez azzal jár, hogy hogy próbálod ugyanazt az arcodat, amit úgy magadról tudsz, azt adni. Tehát kvázi tudsz röhögni valakivel, tudsz viccelődni, ezek nem múlnak el, csak valahogy a mögöttes kapcsolódás, hogy ez jó érzést okoz, az nincs meg. Nem tudom, ez most érthető Tehát, hogy hiába tudok viccelődni valakivel, hiába röhögök mondjuk egy filmen, de közben az a jó érzés, amit ez egyébként a normál esetben okoz, az nem jön, az a jó érzés, az a felszabadultság. Hanem belül ugyanúgy kong az egész, is üres, csak közben a rutin, meg az évek, az így visz. Emlékszem arra, hogy amikor, amikor a Jóskával történt, ami történt, hogy hogy ott is ez volt a jellemző, hogy én, aki a környezetében voltam, és azért elég közel voltam ehhez a dologhoz, semmit nem tudtam, és nem azért, mert egy bunkóparaszt vagyok, hanem mert ő ezt bent élte meg, és kifelé mutatott egy arcot, egy helyzetet, ami, ami nem nagyon különbözött semmiben attól, hogy nem is tudom, hogy min lehet ezt jól észrevenni, azon kívül, ha az ember mondja. Mert nyilván, hogy vannak ezek a tünetek, tehát, hogyha úgy hirtelen rám nyitsz, és, és, és látnád, hogy itt mi van, akkor láthatnád azt, hogy itt baj van, de hogy egyébként, még ez is ugye nehéz, mert ha mondjuk becsöngetsz a kapun, akkor, akkor az fog történni, hogy, hogy mire én kiérek, addigra fölveszem azt az állarcot. Most ezt megint ne színháznak vedd, hanem, hogy addig az ember összeszedi magát annyira, hogy, hogy ne a legaljátlásd nem nagyon szereti az ember a sebeit mutogatni, legalábbis én azt hiszem, hogy ez egy fontos szempont. És azért furcsa ez az egész, mert, mert közben meg ha én mondom, hogy baj van, vagy akkor, akkor, akkor valahol az esik rosszul, hogy, hogy vagy hülyének nézel, már nem te most épp aki hallgatod, de hogy, hogy én így élem meg, hogy, hogy amikor egy baráttal beszélgetik, hogy ez most hülyének néz engem, hogy hogy, hogy én nem tudom, hogy mi van velem, vagy pedig azt hiszi, hogy én most őt be akarom csapni. Bármelyiket is hiszi, ez tulajdonképpen jellemzi azt a helyzetet is, amit barátságnak hívunk. Ráadásul az is érdekes, hogy ugye két, két emberről van szó, aki nem, nem egészen csak kettőről, mert kaptam egyébként ilyen jó tanácsokat, Messengeren is, most nem is vagyok a Facebookon, és nem is olvasok messzenzert, eldöntöttem, mert nem nincs nekem erre energiám meg, úgy vagyok egyébként ezzel, mint a dohányzással is voltam, hogy ha már valamit változtatok, meg ha már valamibe beleálltam, akkor tulajdonképpen jó lenne ezt az egészet úgy csinálni, hogy hogy, hogy ennek legyenek olyan hozományai, ami a jövőre nézvést tartósan megmarad, mint pozitív dolog, tehát ha már egyszer benne vagyok ebben a mindenféle veszteség helyzetben, akkor megpróbálom azt, hogy a Facebookról lejőve nem annyira tehát én, hogyha minden rendben lesz, sem akarok már ugyanabban a szinten, vagy ugyanabban a mederbe visszalépni. Nem tudom, hogy ez most mennyire érthető. Szóval a lényeg az, hogy tulajdonképpen az volt az érdekes, hogy amikor én ezt, mert én ezt azért szóvá tettem, tehát én ezt megpróbáltam elmondani, hogy figyelj, akkor, amikor te azt ajánlottad, hogy miért nem megyek sportolni, akkor az azért marhaság, mert és én nem tudom, hogy... És mind a két esetben, ami így történt, megkérdeztem azt, hogy, hogy tudja-e, hogy mi az, hogy depresszió, mert szívesen segítek. De ezt mindenki sértésnek vette. Tehát ez tök érdekes, hogy most tulajdonképpen két olyan barátról van szó, aki nagyon közeli ember hozzám, és mégis mind a kettő úgy, úgy tette le a telefont, vagy úgy sértődött meg, amit igazán nem is értek, hogy nem tudom, érted, azt, hogy te vagy szarban, ő reagál furán erre, vagy mondhatom hülyén erre az egészre, vagy, vagy úgy, mint hogyha azt se tudná, hogy miről van szó. Majd amikor próbálnád ezt szóvá tenni, és nyilván a barátság érdekében is, hogy, hogy, hogy legyen világos számára, hogy miért fontos neked az a kapcsolat most, és miben tud esetleg a segítségedre lenni, de ideig el se jutsz, mert amikor odáig jutsz, hogy elmondta, hogy mi újság, akkor, akkor tulajdonképpen már egy felcsattanás a válasz, hogy jó, akkor hagyjuk. És akkor tudod így, aha, hát szuper, akkor hagyjuk, de ezt én mondhatnám, aki úgymond azzal szembesül, hogy hogy egy kioktatástárgya lett. Nem tudom, hogy ez így érthető Ez nem az a helyzet, amikor rossz a kedved, vagy beteg vagy, már úgy értem, hogy influenzás, és nem nincs kedved felkelni, vagy lusta, vagy az szóval a depresszió nem lustaság. Oké? Okay? És aki ezt nem tudja, vagy aki elkezd téged noszogatni, az ezt nem tudja. Tehát ez a kejfel jár. ez annál működik, aki egyébként tud járni, meg aki fel tud kelni. A depressziós nem nagyon tud járni, és nem nagyon tud felkelni, és ezt tudomásul kell venni. Belül üres, és kong az egész belül. Olyan, hogy így, hogy tudom, ezt neked jól megfogalmazni. Tudod milyen? Olyan, mint hogyha látnád magadat egyszeretet benne is lenne egy szituációban, de ott nagyjából csak a fizikai váz van benne, és az a, a, a belső éned, vagy az a belső valami, ami egyébként kitölti ezt a korpuszt, ezt a testet, az, mintha nem venne ebben az egészben részt, hanem ilyen összekuporodott kisgyerek néz a sarokból, hogy most mi történik a világban. És, és néz, és várj, hogy mikor fejeződik ez be. Tehát miközben egyszerre, van, egyszerre tud például jelen lenni az az igény, hogy ne legyek egyedül, azzal az igénye, hogy legyek egyedül. Az az igény, hogy beszéljen hozzám valaki, meg az az igény, hogy ne szóljon hozzám senki. És ez elég hülyén hangzik, de így van, hogy, hogy egyszerre érzem azt, hogy tök jól lenne, ha lenne valaki mellettem, meg azt, hogy tök jól lenne bebújni az ágyba, és nem csinálni semmit. És nem azért, mert lusta vagyok, hanem azért, mert az az egyetlen biztonságos pont, amikor nagyjából oldalon vagy hasonfekve befordulsz a fal felé, és nem történik semmi, és ez nem jelenti azt, hogy alszom, hanem azt jelenti, hogy ott vagyok bent, és összekuporodva fekszem a takaró alatt. És uh, én most, ahogy beszélek róla, és érzem azt, hogy ebben van egyfajta szégyenfaktor az embernek, és nyilván, hogy ez táplálja azt, hogy, hogy aki áll, egy ilyenbe belekerül, föl se ismeri, nem is akarja fölismerni, hogy ez az, mert hogyha néven nevezett, hogy én depressziós vagyok, hát ez egy ilyen társadalom, főleg Magyarországon, ne viccel. Itt mindenki ugye pálinkával kell, meg basszik kardozik, szóval alapvetően az, hogy egy férfinak szabad ilyet csinálni, hát az nincs benne. Tehát csajok depressziósok, a csajok hisztiznek, a férfi ilyet nem csinál. Hogy ne soroljam, hát te is tudod, ezt megtalálkoztál ilyennel. De most a Facebookra nem véletlenül írtam ki egyébként azt, hogy most elhetőnök egy kicsit, szíves tájékoztatásul meg tudomású vétel véget, mert magyarászik különösebben nem akartam, berinkeltem az előző adásomat, tehát hogyha valaki nagyon akarja, az utána tud nézni, hogy mi a tök van. Szerintem egyébként az emberek nagy többsége nem, ér, nem akar utána nézni, nincsennyi idejére. De jöttek nagyon aranyos üzenetek, és ezeknek is mindnek valahol az volt a vége, hogy és akkor csinálj valamit, tehát hogy hogy törött törö, törött, és kelj föl, és menj ki az utcára, és ezt, és azt is jönnek a kéretlen jó tanácsok. Hogyha én mondhatok neked valamit, mert az, hogy nekem adod, én bírom az évet tudod, vagy hát nem tudom, meddig bírom még, de szóval most egyelőre még mondhatod a hülyeséget, de hogy így ezt gondold végig, amikor majd ott lesz valaki a környezetedben, hogy segítségre szorul, hogy akkor is ezt így megreszkírozod de hogy hogy hülyeségeket beszélj, vagy, vagy hogy ne néz utána. Mert egyébként nem olyan nagyon nehéz. Tehát felmész az internetre, és mindenről van mindenféle dokumentum. Ha te hiszel a Wikipédiában, én nem hiszek benne egyébként, mert hát mindenféle képzettség nélküli emberek gányolják. Tehát miért lenne az jó? De mindegy. De ha hiszel benne, akkor olvasd el. Ott, ha nem, akkor menj fel egy kórház oldalára, webbeteg, tök mindegy. Szóval azért ennek utána lehet nézni, és egyébként nem is árt utána nézned, mert veled is megtörténhet bármikor, és, vagy valakivel a környezetedben, aki fontos. Főleg most így Covid idején, mert hogy ez egy ismert tény, hogy van ilyen, hogy Covid depresszió, tehát hogy maga a bezártság, elzártság, megfosztottság eleve deprimál, eleve lenyom. Szóval ha semmi bajod nincs egyébként az életben, akkor is szarabbul érzed most magad. Én csak annyit szeretnék nektek mondani, hogy van ilyen, hogy depressziós valaki. Nem, a depressziósnak lenni az abszolút nem, főleg Európában, főleg Magyarországon nem azt jelenti, mint amit az amerikai filmekben látsz Woody allen például, vagy más szórakoztató filmsorozatoknál, vagy bármilyen dramadikben, hogy akkor van valaki, és akkor az... Az, az akkor eljár terápiára, és lefekszik a kanapére, általában nem fekszel sehova, másrészt mert akkor elaludnál, szóval ez nonsens, másrészt meg szóval ez nem olyan, tehát még, még, még a mafiózókat ugye tudnám hozni példának szóval ez nem olyan, hogy akkor beülsz, és akkor nem tudom. Nyilván van egy ilyen része is, én is járok ugye Andréához, pontos. A a járok, az most ilyen távkapcsolat, Skype-on keresztül Már volt két ülés, az elsőben elmondtam nagyjából, hogy mi történt, aztán a másodikban ennek a részletébe is megkezdtünk belemenni. Amíg nincs vége, nem nagyon akarok erről beszélni többet, mert lehet, hogy nem teszek magamnak jót, szóval részleteket majd esetleg valamikor. De a lényeg az, hogy, hogy valamiféle munka elindult, de ebben a munkában... Két ember beszélget, az egyiknek megvan a maga nyavajája, és az azzal kapcsolatos tapasztalatai, a másiknak meg vannak meg a tapasztalatai, és a kettő együtt valahogy elkezd jó esetben működni együtt, vagy rezonálni egymásra. Ez a pszichológus, és hát nyilván van a pszichiáter, aki, ami abban különbözik többek között, hogy a pszichológus nem ír föl gyógyszert, ő terápiát alkalmaz, a pszichiátra is alkalmaz terápiát, de őnek ott van azért egy gyógyszeres arzenál is a kezében. 2010-ben voltam a krízisintervenciós osztályon. Nagyságrendileg, ha jól emlékszem, 10 nap volt. Nem kellett befeküdnöm szerencsére, de reggel oda kellett mennem, és késő délután jöttem onnan el. Nagyon meghatározó élmény az életemben hát nem a legjobbak közé tartozó élmény, azt tegyük hozzá, ez egy egy poszttraumatikus stressz szindróma volt, hogy vicceset mondjak nektek, vagy neked, aki hallgatod, azt vettem magamon észre, hogy kiújult a PTSD-m, tehát, hogy, hogy újból félek a sötétben, újból képzelek mindenféle szörnyűségeket, nem mumust, nem hülyeséget, hanem, hanem ténylegesen ezek elég rossz ügyek, elég nehezen is viselem a sötétet, meg a csöndet, Elkezdtem azon is gondolkodni, néztem egy filmsorozatot az HBO-n, ilyen karmok, vagy nem tudom mi a címe, mindegy, és azok ilyen csajok, akiknek ilyen körömsalonjuk van, és közben bűnöznek is, és az egyik az ilyen hazudozó is, meg, meg hát ki úgy jött ki a börtönből, hogy a lábán ott van a karperec, és akkor, szóval a lényeg az, hogy őról a, Egyszer csak azt látott, hogy így az utcán, vagy hát, hogy megkeresült az ő ikertestvére, és akkor van egy ilyen elég intenzív beszélgetés kettejük között, és ezen ő próbálja lerázni az ikertestvért, és aztán utána addig-addig fokozódik a dolog, amíg bekerül a kórházba, és a kórházban derül az ki, hogy az ikertestvére már meghalt, még gyerekként, sőt, aztán utána az is kiderül, hogy ő ölte meg, vagy hát gondatlanság, vagy sok mindennek nevezhetjük. Féltékenységű ő belökte a kurcolyájával a jéghez, és aztán az ott beszakadt alatta. Szóval a lényeg az, hogy ezután ott képzeletben táncol ezzel az ikertestvérével, ugye, a folyosón, és olyan, olyan, olyan kicsit együgyű, de mégis, vidámság van rajta, hogy ezt így lehet, meg így ilyen nagy szabadságélmény. És én azon gondolkodtam el, miközben ezt néztem, hogy irigylem őt. Hogy de jó lenne, hogyha ez velem is megtörténhetne. És uh, nyilván ebben az is benne van, hogy, hogy így végig lapozom az életemet, hogy tulajdonképpen nem nagyon volt olyan helyzet, amikor egy-két napnál hosszabb ideig tartósan elengedhettem volna magam. Anyám mikor nagyon beteg volt, meg, meg akkor voltunk ugye Ausztráliában, aztán hazajöttünk, és aztán utána anyám meghalt, de Meter ugye mellettem volt, és az évben döntöttünk úgy, hogy elmegyünk Erdébe, és ott fogunk szíveszerezni és karácsonyozni. Tehát meg tudtam úszni, úgymond. Nyilván ez most úgy és a megúszást, hogy, hogy ilyen mindenféle nagyobb összeromlás omlás nélkül. Ez így hülye hangzik megfogalmazva, de tényleg így van. Aztán, amikor apám meghalt egy évre rá, szintén tulajdonképpen ilyen külső segítséggel, de túl voltam rajta. Amikor Demeter meghalt, az egy nagyon kemény helyzet volt, emlékszem, és arra is emlékszem, hogy mennyire kive- kivesztem magamból, vagy hogy mondjam, szóval, hogy így a, a talaj a lábam aló. De azért tegyük hozzá, hogy azért elintéztem egy csomó mindent a temetéstől, a nyugdíjon, a nem tudom, szóval mindent. És utána még a Demeternek lett könyve is, és nem tudom, majd utána neki fogtunk itt, vagy hát fogtam az Andrással a festésmázolásnak, majd, 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 szóval, hogy úgy, úgy olyan nagyon nem engedtem magam térdre esni, vagy így, így nagyon eldobni a, a kalapácsot, és, és lehet, hogy ezek a dolgok, hogy, hogy én mindig megpróbáltam valakihez, és valamihez mérni, meg alkalmazkodni, meg, meg mindig valaki mást is, és legfőképp magam elé helyezve figyelembe vettem, lehet, hogy ez most bosszulja meg magát ezzel az egésszel, hogy ezt nem lehet büntetlenül csinálni. Tehát azt hiszed, hogy te jó fej vagy, és, és, és jó fejül cserekszel, mikor ezt teszed, de közben ez nem jó fejségkérdés, ez egyszerűen arról van szó, hogy részben arról is szó van, hogy egyszerűbb azért a másik életét élni, mint a sajátoddal kezdeni valamit, mert akkor a felelősséget letetted bizonyosan kintedben magadról, mert áthelyezted valami más helyszínre, ahol megéled ezt a felelősségérzett dolgod. Szóval nem tudom, az egész valahogy olyan fura, hogy, hogy azt érzem, hogy soha nem engedtem meg magamnak azt az igazi térdre esést. Mindaz, ami most itt összejött, az mondtam is neked, hogy annak egy tizede is elég egy-egy embernek problémának, akkor is, hogyha nincsen egyedül is elég, tehát hogy mondjam, szóval nem kell nagyon túlfűszerezni ezt, viszont nekem most valahogy ezt az egészet ilyen nagyon hatványozottan dobja a gép, is, nyilván, hogy ezzel van valami dolgom, pontosan itt a lényeg, hogy hogy hazudni nem akarok többet, tehát megúszásra játszani nem akarok, miközben meg azt érzem, hogy olyan, mintha megúsznál most épp, vagy akarnám. És nyilván, hogy ebben van valami, mert hiszen olyan dologgal kell szembesülnöm és foglalkozom, amit az életben még soha nem csináltam igazán. Ez az eladás, meg akkor idepakolj, meg ezt csinált, szóval... És ez akkor sem nagyon-nagyon vidám, hogyha egyébként tele vagy energiával, de én nem vagyok tele energiával. Sokat gondolkodom azon, hogy elmenekülnék ebből az egész helyzetből, nyilván menekülés lenne, de lehet, hogy megérdemelném, hogy elmenekülhessek. Próbálom csökkenteni az ingerültség g már úgy értem, hogy azokat az ingerület dolgokat, amiket eddig használtam, azokat, mint stimulus, most próbálom nem használni. 4-5-6-8 napok telnek el, mire a messengeren összegyűlik annyi üzenet, hogy akkor nekiülök és... Végignézem, hogy egyetlen aktuális-e még az az üzenet, és hogy van-e értelme rá válaszolni. De hát ez, ez nagyon-nagyon redukált ahhoz képest, hogy mennyire voltam jelen. Ha valami fénykép vázott eszembe jut, azt megcsinálom, és hát utána a gép dolgozik, tehát az Instára ugye kiteszem, és az instagram magától posztol a Facebookra is. Sok értelme nincsen, és ezt ez megint egy ilyen tünetnek tartom, hogy hogy ez az értelem, tehát, hogy van-e értelme ezt, vagy azt, vagy em, azt csinálni. Most azt próbáltam csinálni mindennek mellett, hogy egyrészt átrendeztem egy kicsit a nappalit, hogy megint a légkondi felé nézzen az asztal, és ne a magas szoba felé, meg a két hangfalat, azt idehoztam a, az íróasztalhoz közel, hogyha netán lenne energiám zenét csinálni, vagy vármit így, így csinálgatni, akkor, akkor ez ezen lehessen ezt csinálni. Meg hát, ha már egyedül élek itt, akkor, akkor nem kell megfelelnem semmilyen egyéb elvárásnak, úgyse látogat most senki nagyon vírus miatt se, meg egyébként se, tehát hogy ez most mennyire nappali, vagy nem, már nem érdekel. Gyorskát megkértem, hogy az, ami az ő íróasztala volt, hogy arról tegyen meg, hogy elpakol, mert Épp elég a Demeternek a dolgait nézni, mint egy ilyen múltbeli dolog. Ha ez még az övével is megspékerődik, akkor ez túl sok. És, és ezt nem akarom, mert már nem bírom. Tehát itt nem arról van szó, hogy bárki innen ki van téve, vagy így nem tudom, hanem hogy legyen ez valahogy kordába tartva úgy, hogy vagy fiókba, vagy dobozba valóva el van rakva. Így most az az azt a Hát majdnem funkció nélkül van, most egyelően dísztártként oda van téve egy írógép, és majd meglátom, hogy le tudok-e oda ülni bármit is, koncentrálni, vagy így megírni, bárhogy, ha nem, nem. ha igen, igen, majd meglátjuk, szeretném, nyilván megkülönöm, mert nem teszem oda. Hát nagyjából ez, és megkaptam a az igazolványomat, ez az igazolvány, ez a védettségi a védetségi igazolvány, immunity certificate, tehát azt tök jó, hogy angol magyar, az ugyanolyan plastik kártya, mint a szeméid. Van rajta egy nagy QR-kód, és a neved, meg a személyigazolvány szám meg, hogy mikor oltottak. És van rajta hátul ilyen értelmező szöveg. Ostobaság az egész. A kártya személyazonosító azonosító igazolvány, vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes, nem ruházható át. Ezt miért írod rá a kártyára? Nem is értem. Angolul is. Aztán az igazolványokhoz kapcsolódó jogok igazolványokhoz? Miért több es szám, nem is értem. Mert így most olyan, mintha több ilyen igazolványom lenne. Én itt egyet tartok a kezemben, akkor ez egyes szám, nem? Na mindegy, majd aki ilyen nyelvtannáci megmondja. Szóval az igazolványokhoz kapcsolódó jogosultságok a koronavírus.gov.hu internetes oldalon ellenőrizhetőek. Ez is angolul. Na most, még pluszban. Most egyrészt a QR kódot, hogyha be... Szkenneled, az EST rendszer jön föl, és ott pont ugyanezeket az adatokat találod meg, mint ami most elmondtam neked, tehát egy centivel újabb adat nincsen rajtam, másrészt fölmentem a koronavírus.gov.hu-ra, és semmilyen információt nem találtam erről. Úgyhogy most az lesz, hogy felhívom őket telefonon, és kérek valamiféle információt. Ezt erre mondom, hogy ha hosszú várakozás van, akkor magát a várakozási időt ki fogom vágni az adásból, hogy ne azzal tökítsem el itt az időt, jó? És akkor most megnézzük, hogy mit mondanak.
1: Kérjük, várjon munkatársunk jelenkedéséig.
0: Üdvözlöm, Helyi Zsolt vagyok. A következő miatt telefonálok. Az egyik kérdésem az, hogy megkaptam a védettségi igazolványomat. Na most az igazolványon szerepel egy információ hogy az igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok a koronavírus.gov.hu internetes oldalon ellenőrizhetők. Én felmentem erre az oldalra, semmilyen információ nincs erről a kártyáról. Tehát az egyik kérdésem az, hogy honnan tudom meg, hogy ez a kártya egyáltalán mire jó?
1: Hátára még részletszabályozások vannak, tehát valóban nem talált még semmit, mivel ez még kidolgozás alatt van. Csak majd ott lehet hozzáférni a szolgáltásokhoz, hogy mit fog nyújtani. Annyit tettek közé, hogy lesznek olyan szolgáltások, amit csak ezzel lehet igénybe venni. Ezt ma reggel tették közzé, Viszont, hogy konkrétan határátlépésnél, vagy bármelyik más ö, ö, szituációnál még ez nem derült ki, hogy mire fogja jogosítani a személyeket, hát azok meg kell. Se, illetve az se, hogy milyen formában, tehát ugye háromféle van, van a szedológiai, a két oltás után, az egy oltás után is van már, és a pcr után is.
2: Uh-huh. Az Na biztos,
1: hogy mert... a két oltás után, ö, ott végtelen ideig, tehát nincs meghatározva, vagy már jó. Viszont a szerológiánál csak négy hónap, a PCR-tesznél pedig csak hat hónap alatt.
0: Hát én egy oltás után kaptam meg, tehát még nem kaptam meg a második oltást, de már itt a kártya. Na most a két másik... Két oltás kapott? Astrazeneca azt, kaptam. Astrazeneca az kaptam. Amerik- igen, tehát ott 4 és 3
1: hónap múlva, tehát 12-két múlva kell menni, és akkor így kiküldték már előre a társadalmatás uh-huh. után is.
0: Jó, a másik kérdésem az, hogy ezen van egy QR kód, amit én megpróbáltam beolvasni, és az az EST rendszerbe visz, ahol pont ugyanaz az adat van ehhez a kártyához, mint amit a kártyán is olvasok. Tehát maga az, hogy én azt a zenekát kaptam, az sehol nem szerepel, se a kártyán, se a weboldalon. Na most. Igen, mert az már nem. Tehát az, az úgy volt, hogy szerepel, de most már semmilyen
1: tehát nem szerepel a védettségi védettséget igazoló okmányon az arcaanyag. Ezzel az a probléma. Uh-huh.
0: Na, de ez a kártya, akkor mit ér így? Ugyanis, hogyha én külföldre megyek, Lengyelország bejelentette, hogy nem fogadják el azokat a az igazolásokat nem fogadja el azt az oltást, ami orosz, avagy kínai vakcinával történik. Tehát, ha én Lengyelországba megyek, már pedig én járok Lengyelországba elég sűrűn, akkor ezzel nem tudom igazolni azt, hogy de én azt a zenekát kaptam. Tehát, hogy fogom én igazolni bármilyen külföldi hatóságnál azt, hogy én milyen oltást kaptam?
1: Hát igen, az még nemzelőtt kéne létlesszabályozás alatt van, mint ahogy az is, hogy mire fogja jogosítani a személyeket. Jelen állapot alapján nagyon sok oltás van, nagyon sok védettséget igazolók, már, de még jelen állapot alapján nem tudnak mit, tehát
0: csak van gyakorlatilag. Tehát tulajdonképpen akkor, lehet, jó. ha jól értem, akkor kaptam egy kártyát, ami semmire nem jó jelen állapotában. Hát
1: azért lesz jó, illetve majd lesznek a szolgázások, amik ezekkel érhetőek,
0: csak áll. De jelen állapotában semmire nem jó ez a kártya.
1: Hát még, még ami, tehát mivel most kezdték el még kiküldeni, mert 15 én küldtek elég sokat, tehát még mo- most oltanak, meg minden, tehát még most jelen állapot
0: alapján ez az alatt áll. Uh-huh. Van egy másik kérdésem is, hát ha erre tud segítséget adni el, ezzel kapcsolatban, hogy ugye megkaptam az első oltást az astrazeneca Közben olvasom ugye az interneten azt, hogy, hogy több ország ugye leállította ennek a, az oltását. Na most mi ugye egyelőre, ahogy én olvasom, nem állítottuk ezt le, de a kérdésem az, hogyha bármi történik, ugye ebben az elkövetkező, hát két és fél hónapban, vagy nagyjából amennyi nekem még ugye hátra van, a, a következő oltásig, akkor ezek az oltások egyébként fölcserélhetőek egymással? Tehát, hogyha én azt a zenekát kaptam, kaphatok-e valami mást? Vagy pedig csak azt a zenekával lehet beoltani csak azt, és ma volt egy ilyen szabályozás, az, az
1: Európai Gyógyszerügynökség Biztonsági Bizottsága 2018. március 18 rendkívül rendkívülülérésén lezárta a COVID-19, azt az elkapottással oltott emberek vélőképződésének előzetes felővizsgáltát. A biztonságot megerősítették, hogy a vakcina előnyei továbbra is ugyanúgy érvényesek, ugyanúgy nincsenek mellékhatások, és hogy biztonságos.
2: Ez az M. A, tehát A betű, M betű,
0: és A betű tette közté az Európai gyógyszerügynökség. ügynökség. Értem. tehát tehát teljesen biztonsággal alkalmazható. Értem, és aztán mert csak egyetlen egy kérdésem van, hogy Magyarországra külföldről, tehát lengyel barátom például tud-e már jönni, vagy még nem, vagy, vagy eb- eb- erről mi a hír, mert ezt, ezt, ezt most nem nagyon tudom, hogy hogy van, és én tudok-e külföldre menni? Értem, 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 ezt átfogalom kapcsolatban egy ületékes
1: kollégáknak, aki pont a beutazásokkal foglalkozik, vagy a kiutazásra, addig kérem, ne hogy, hogy Köszönöm szépen a hívását. Köszönöm Viszont, szépen, minden jót. De jót. Kérjük, várjon a munkatársunk jelentkezéséig. Minden munkatársunk foglalt. Kérjük várjon, vagy írjon e-mailt a 1818fuka 1818.hu-ra.
0: Hello. Üdvözlöm, Hegyi Zsolt vagyok, a következő, a telefonálok. Szeretnék Lengyelországba utazni, meglátogatni egy barátomat. A kérdésem az, hogy van erre mód, lehetőség, tehát ki tudok-e utazni az országból? Autóval mennék.
1: Hát a kiutazásra kapcsolatban nem tájékoztatók. A tudom javasson, hogy velük vegye fel a kapcsolatot, ők
2: fogják fel, ö, fogják tudni, hogy mi a teendője.
0: Értem, tehát a te kolléganője kapcsolt önhöz, aki azt mondta, hogy ön fog majd tájékoztatni erről.
2: Hát solyan nem tudom. A telefonszámokat viszont meg tudom
0: adni. Azt én ismerem nagyjából egyébként magát ezt az oldalt, amiről beszél, csak most meglep, ugye, hogy viszonylag hosszan várok valamire, amire nem volt értelme várnom, de akkor a kolléga nője nem tudja, hogy ő nem tud tájékoztatni ezek szerint. Uh, hát értem. Jó, köszönöm szépen, minden jót. És itt van az a pont, amikor azt mondom, hogy eszem, szom megáll. Uh, közben... Fölmentem a magyar közlöny oldalára, ahol a igazolványról olvasok információkat, és ott még azt írják, abban a magyar közlönyben, hogy a védettségigazolvány tartalmazza az érintett nevét, stimmel, útlevélszámát, ha rendelkezik vele, stimmel, személyazonosító igazolvány számát, stimmel, védettségigazolvány sorszámát, stimmel, Az oltottság tényének igazolás esetén az oltás idejét, stimmel, valamint a védőoltást típusát, nem stimmel. Na most, hogy ez mire jó? Én itt közben pörgetem ezt az oldalt. Nincs benne szó erről. Annyit írnak, hogy a koronavírus.gov.hu oldalon lehet információt kapni, ahol persze természetesen semmilyen információ nincsen. Hát, kis magyar abszurd. Fölmentem a konzuliszolgálat.kormány.hu oldalra, ahol utazási információk vannak, és most Csehországnál járok, hogy Csehországban mi a helyzet. Egy nagyon érdekes mondatot fogok nektek felolvasni. Magyarország március 15-től a sötét-piros zárójel vörös zárójelbe zárva kategóriába kapott besorolást. A sötétpiros piros zárójel vörös, zárójel bezárva, besorolás következtében 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztre van szükség a belépéshez, majd legkorábban a beutazást követő 5 napon követően a sötét-piros, vörös államokból érkezőknek helyben PCR tesztre kell menniük. Mennyire érdekes ez, hogy a vörös színt, mint, mint szín már csak zárójelbe szabad említeni. Felvörösök, proletárok... Sötét-piros. A sötét-piros ugye kevésbé riasztó, mint a vörös, mint szó. Gyönyörű. Egyébként, mint vírushíradó voltak valamiféle kis mellékhatásocskák, de igazán nagyon komoly probléma nem volt. Levertség volt, de ez a levertség, ez lehet, hogy annak is köszönhető, ami egyébként történik az életemben. Tehát, nem bizonyított, hogy ez nem a depresszióval együtt járó levertség. Hát azt hiszem, hogy ennyi fért bele a mai adásba. Ez volt a garázsmenet. Erősen foglalkoztat az, hogy valahogy el kell jutni most a mélypontra. Ha van onnan fölállási lehetőség, akkor talán ez egy remény lehet. Most ezt próbálom meg, hogy mi van akkor, hogyha nem kapálódzok, mint a fúdokló? Mindig kapálódsz, eddig. Mi van, ha most nem kapálódzok? Na, csók, elbúcsúztam, majd jövök.